0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute seit lange mal wieder mit einer Gastfolge, die ist jetzt in Zukunft, wie schon erwähnt, wieder regelmäßig geben wird. Heute war die Laura bei mir im Podcast zu Gast und wir haben über ihre Krebsdiagnose und natürlich dann in Bezug auf Gewohnheiten, das heißt gesunde Ernährung, Sport und so weiter gesprochen, wie sie das geschafft hat trotz so einem großen Rückschlag, das alles weiter beizubehalten. Weil ich finde es auch für die Leute spannend, die vielleicht nicht in so einer Extremsituation sind, aber andere Rückschläge im Leben haben. Und ich denke, da können viele aus so einer Situation lernen. Und einfach das, was Laura da erlebt hat, für sich, für den Alltag mitnehmen und dann ein bisschen, ja nochmal einen Blick drauf zu bekommen, wie wichtig das ist, dass man auch die Gewohnheiten, bevor solche Ereignisse kommen, ja egal was für Ereignisse das im Leben sind, egal wie schlimm der Schweregrad ist sozusagen, dass solche guten Gewohnheiten immer sinnvoll sind. Beim Gespräch hatten wir immer wieder mal ein bisschen Verbindungsprobleme, deswegen, wenn hier und da mal ein bisschen so ein Cut im Gespräch ein bisschen drin ist, dann liegt es daran, ähm, die Tonqualität war jetzt leider auch nicht so optimal. Das wird dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich einen Gast dabei habe, wieder ein bisschen besser sein und dann ähm, ja, würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge. Worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen, weil ich glaube, das ist super spannend für viele. Ähm, dazu kommen wir jetzt aber gleich, wie du so in einer schwierigen Phase von deinem Leben Ernährung, Sport und so weiter, ähm, gehandhabt hast. Erzähl vielleicht auch ein bisschen, wie das war mit deiner Krebsdiagnose, was mhm. da rauskam, wie so die Zeit war, äh, während der Diagnose, und was einfach abging in deinem Leben.
1: Ja, also ich stelle mich erstmal ganz kurz vor. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich liebe ja deinen Podcast, weißt du ja selbst auch schon und fahre da <lacht> immer gerne rein. Ich freue mich jetzt natürlich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, ich bin die Laura, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Berlin, ursprünglich aus München. Und äh, ja, ich arbeite ja auch als Content-Creatorin, Influencerin, wie man ja immer so schön sagt, oder Influencer ähm, und mache noch Social-Media-Management und jetzt seit Januar arbeite ich auch als Personal-Trainerin, Personal-Coach, Online-Coaching quasi und ähm, ja, ich hatte 2021 ein sehr, sehr krasses Jahr. Ich habe die Diagnose Lymphdosenkrebs bekommen, also das Hodgkin-Lymphom und das war ein sehr ja, einschneidendes Jahr, sage ich jetzt mal, das mich aber auch mit sehr vielen Dingen stärker gemacht hat, sowohl eigentlich körperlich, aber vor allem natürlich auch mental, weil man durch so eine Diagnose sehr, sehr wächst, man sieht das Leben in komplett anderen Richtungen, also man setzt Prioritäten ganz anders, man lebt einfach wirklich anders, kann man mal so sagen. Und vor allem, wenn man halt so jung ist und so eine Diagnose bekommt, das ähm, ja, zieht einem erstmal den Boden unter den Füßen weg, weil man geht nicht davon aus, dass man mit 28 Jahren eine Krebsdiagnose bekommt, weil man eigentlich ja so aus dem Umfeld und so, im besten Fall natürlich, hat man gar keine Krebsdiagnosen, aber wenn, dann ist es ja oft die Oma, Opa oder sowas, die sowas dann bekommen, leider. Aber ich hatte sowas zum Glück noch nie in meinem direkten Umfeld und dann auf einmal so eine Diagnose zu bekommen, das war schon echt nicht ohne, kann ich sagen. Aber ja, ich habe das Ganze dann auch auf Social Media begleitet, weil ich finde, das ist ein Thema, das definitiv mehr Reichweite bekommen sollte und zwar auch Irgendwo, Also klar, eine Krebsdiagnose ist immer negativ, aber trotzdem auch irgendwo, dass man zeigen kann, dass man sowas auch gut schaffen kann, dass man das auch gut durchstehen kann, hoffentlich. Klar gibt es auch Krebsdiagnosen, die nicht mehr geheilt werden können. Das ist einfach eine auf gut Deutsch wirklich Krankheit. Krebs ist halt überall und kann jeden treffen, leider. Deswegen ist es halt auch immer wichtig, da auf seinen Körper zu hören und ein gutes Körpergefühl zu haben und auch regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. ist mir auch immer wichtig, das nochmal dazu zu sagen, weil, wie gesagt, es kann leider jeden treffen. Mhm.
0: Ja. Weißt du, ob bei deiner Krebsdiagnose der Lifestyle überhaupt eine Rolle spielt oder war das, ist das eine komplett genetische Sache?
1: Nee, also es fand ich ganz lustig von meiner Onkologin, weil ich ihr nämlich dann auch gesagt äh, habe, wie kann das sein? Ich bin so gesund, ich lebe so gesund, ich mache so viel Sport. Ich rauche nicht, ich trinke moderat Alkohol, aber auch nur ab und zu mal beim Feiern oder so. Wieso trifft es jetzt mich? Und dann hat sie gesagt, ja, man kann einfach sagen, shit happens. Also Lymphdrüsenkrebs ist auch nicht genetisch vererbbar, wie gesagt, ich habe jetzt so in meiner Familie jetzt mal so ganz weit gedacht, da war bestimmt irgendwo mal Krebs dabei, aber jetzt so im nahen Umfeld habe ich äh, nie jemanden gekannt, der Krebs hatte. Ähm, es ist zum Glück eben nicht ver genetisch vererbbar, weil ich das so, dann, wenn ich dann Kinder haben sollte, natürlich dann auch nicht vererben kann, aber ähm, ja, es kann wirklich jeden treffen. Ich bin eigentlich auch jemand, der relativ alt ist, sag ich mal, in der Sparte des Lymphdrüsenkrebs, weil das auch sehr viele junge Leute bekommen. Mir haben sehr viele auf Instagram geschrieben, als ich das öffentlich gemacht habe, die das auch schon im Jugendalter hatten. Die meisten, die ich dann auch kannte, mit denen ich ähm, in Kontakt war während der Krebserkrankung, die hatten das auch tatsächlich eher so mit Anfang 20, wenn überhaupt, beziehungsweise so, ja, 15 bis 20, sowas um den Dreh, was ich auch sehr krass finde, weil ich glaube, in so einem Alter Krebs zu haben, ist schon auch, also auch immer, wenn ich Kinder sehe, die Krebs haben oder so, denke ich mir auch, jedes Mal, man kann so froh sein, weil man so eine gesunde Kindheit, Jugend hatte.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, genau, aber es ist, wie gesagt, ähm, hat, ist nicht Lifestyle-abhängig.
0: Das heißt, im Endeffekt hast du dann wahrscheinlich die, hat die Situation noch schwieriger gemacht, oder? Weil du dann auch so ein bisschen das Gefühl ja, hattest, total. du hast nicht wirklich was in der Hand, oder?
1: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, ich bekomme jetzt auch noch täglich die Fragen, ja, was hast du in deinem Lifestyle jetzt geändert? Lebst du jetzt gesünder als vorher? Und dazu kann ich nur sagen, ich habe im vornherein auch schon so gesund gelebt. Also ich habe mich ja wirklich von der Ernährung her, bin ich eigentlich wirklich top optimiert. Klar, es geht immer noch mal besser, aber man soll ja auch ein bisschen leben. Wie gesagt, ich trinke auch Alkohol, auch moderat, auch jetzt nach meiner Chemotherapie. Ich habe sogar während meiner Chemotherapie mal ein Gläschen Wein mit meinen Eltern getrunken, jetzt vielleicht nicht direkt natürlich an den Chemotagen, das ist nicht so ja. gut, weil die Leber ist eh schon an Angestrengt genug, das alles zu verarbeiten. Aber mal ein Gläschen Wein oder so. Und jetzt ist es genauso bei mir. Ich saufe mir nicht einen zu, sondern ich gehe halt mal moderat mit meinen Mädels was trinken und trinke dann halt meinen Wein oder zwei Gläser. Aber auch jetzt habe ich, sage ich mal, in meinem Lifestyle nicht viel verändert, weil der war vornherein schon sehr gut. Ich mache weiterhin Sport, jetzt sogar natürlich noch mehr als vorher, weil ich einfach viel, viel fitter bin. Gerade vor der Krebsdiagnose ging es mir auch richtig schlecht. Also da habe ich kaum geschlafen. Ich hatte, kann ich ja mal kurz sagen, als Krebssymptom einen Juckreiz am kompletten Körper. Der war irgendwann so schlimm, dass ich wirklich, ich glaube, ich habe in einem halben Jahr im Durchschnitt zwei Stunden je nach geschlafen und wir wissen alle, wie wichtig Schlaf ist. Und ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag überhaupt überlebt habe. Ich habe trotzdem weiter Sport gemacht und auch gearbeitet, aber natürlich in Maßen, weil das geht einfach nicht ohne Schlaf. Man kann da einfach nicht richtig leben. Und ja, mittlerweile bin ich auch echt an meiner stärksten Version angelangt, wo ich jemals war, weil ich nach der Chemotherapie direkt auch weitergemacht habe mit Kraftsport. Auch während meiner Chemotherapie habe ich tatsächlich viel Sport gemacht. Ich konnte es zum Glück, es kann auch nicht jeder, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich wenige Tage hatte, in denen ich nichts machen konnte und sehr, sehr, sehr fertig war. Aber ähm, ja, also Sport kann halt auch echt sehr viel bewirken, muss man sagen, ja.
0: Auf jeden Fall. War das für dich, also ich meine, das ist offensichtlich, das war halt ein großer Pluspunkt für dich, dass du diese Routinen schon so gefestigt hattest, oder? Weil ja. in der Zeit hätte dir vermutlich die Energie gefehlt oder es wäre eine große Aufgabe gewesen, dann wirklich was körperlich Positives für sich selber zu machen, was ja sicherlich die, die Therapie, also so eine Chemotherapie, auch wenn die halt wiederholt wird oder auch danach einfach das Ganze angenehmer macht, oder wenn man einfach körperlich fitter ja. ist.
1: Absolut. Also ich war ja eben im Vornherein auch immer schon sehr sportlich aktiv. Ich mache eigentlich so seit, seit 2018 richtig Kraftsport. Also seit 2011 mache ich Sport, aber seit, so richtig Kraftsport seit 2018. Und ähm, das war dann für mich auch so eine der ersten Fragen, die ich den Onkologen gestellt habe. Darf ich weiterhin Sport machen? Und die haben dann gesagt, du sollst sogar Sport machen. Also mhm. natürlich so, wie dein Körper mitmacht. Aber man soll sich bewegen, weil nur im Bett rumliegen, das macht niemanden gesund, sage ich immer. Klar, es gibt Fälle, die nur im Bett liegen können. Leider, das geht dann nicht anders. Aber ich finde immer, wenn man körperlich bereit ist, sich bewegen zu können, dann muss man das auch machen, weil das einen mental auch so stark hält. Also gerade diese Routinen, die du angesprochen hast, die haben mir so geholfen, in der Zeit die Zeit auch wirklich gut zu überbrücken, weil man arbeitet ja nicht eigentlich während einer Chemotherapie. Bei mir war das ein bisschen gesondert geregelt, weil ich wollte tatsächlich auch arbeiten. Mir hat das auch gut getan. Ich hatte halt so eine Halb-Halb-Regelung mit meiner Krankenkasse ausgemacht. Und gerade solche Sachen wie Sport können einem dann wirklich auch dabei helfen, dass man da einfach wenigstens so eine kleine Aufgabe hat irgendwie. Weil, wie gesagt, so den ganzen Tag nichts machen, das liegt mir sowieso nicht im Blut, das kann ich auch nicht. Mir hat es gut getan, nebenbei auch ein bisschen zu arbeiten und was zu machen und morgens aufzustehen, dann halt mein Workout zu machen, sei jetzt auch an manchen Tagen konnte ich halt eben nur Yoga machen ging da nicht anders aber selbst das ich war jeden Tag spazieren an der frischen Luft solche Sachen einfach und das kann einem halt wirklich auch in solchen schweren Zeiten helfen sowohl mental als auch körperlich
0: was denkst du wie hättest du die Situation gelöst wenn du zurückblickend so weil weiß ich glaube niemand kann sich man kann immer Bisschen versuchen, Empathie zu haben und sich so gut wie es geht in so eine Situation reinzuversetzen. Aber ich glaube, so extreme Lebenssituationen, egal was sie sind, die kann man logischerweise erst dann nachvollziehen, wenn man sie mal durchlebt hat. Das ist ja auch oft hm. so, man hat doch irgendeine Vorstellung von irgendwas und dann hat man das zum ersten Mal selber und dann merkt man, okay, krass, ich habe darüber ganz anders gedacht. Und deswegen ja, ist, total. glaube ich, oder du, also du hast ja. jetzt einen viel besseren. Blick, als halt jede Person logischerweise, die noch so empathisch ist und das auch im, vielleicht im Umfeld hatte, trotzdem das selber zu durchleben, ist ja immer was anderes. Und wie yeah. siehst du jetzt zurückblickend auf die Zeit und in dem Szenario, dass du sagst, hey, was wäre, wie hätte ich es gemacht, wenn ich diese Routine noch nicht gehabt hätte, aber wenn man mir gesagt hätte, hey, es wäre gut gewesen. Meinst du, du hättest überhaupt die Energie dazu gehabt, dann sowas noch zu implementieren? Oder mhm. wäre das dann doch fast eine unstemmbare Aufgabe gewesen.
1: Also ich glaube vor allem jetzt mal so am Beispiel Sport, wäre es schwierig gewesen, das dann in der Zeit noch irgendwie so zu inkludieren, weil ähm, Sport muss man halt auch fühlen. Man muss erstmal in diese Routine reinkommen und man sagt haben ja, im Durchschnitt dauert so eine Routine, um die umzusetzen nur 66 Tage. Ich finde, das kommt auch immer ganz gut hin, weil gerade mit dem Sport, ich war früher die unsportlichste Person der Welt, ich habe Sport gehasst, also wenn ich in der Schule Sport machen musste, ich war immer die, die krank war, äh, weil ich es einfach, also ich weiß ich habe es gar nicht gefühlt und ich habe mich dann nach dem Abi im Gym angemeldet und da habe ich dann angefangen, habe halt immer mal homework workouts gemacht, aber halt so lala trainiert, ne? nicht so wirklich, bis ich dann gemerkt habe, wie gut Sport mir eigentlich tut, dass es sowohl für den Körper als auch mental wirklich so ein Bonus ist, wenn man sich bewegt, wenn man sportlich ist und auch jetzt natürlich äh, denke ich mir, es war sehr gut, dass ich so fit auch in die Chemotherapie reingestartet bin, weil das haben mir die Onkologen auch direkt gesagt von Anfang an, sie werden das super gut durchstehen, weil sie sind so eine fitte Person, sie haben so viele Muskeln, sie sind wirklich, also sowohl vom Optischen sieht man auch schon, dass sie sehr viel Sport machen und das ist wirklich gut, wenn sie so auch schon eine Chemotherapie rein starten. Und ähm, ja, also gerade wie gesagt, die Routine, wenn man da keine feste Alltagsroutine hat, ähm, wird es, glaube ich, schon schwierig sein, sowas dann, in so einer Zeit dann ähm, umzusetzen, weil man hat eigentlich genug damit zu tun, zu heilen, selbst mit sich zu beschäftigt äh, sein. Also viele, die machen ja auch während der Chemotherapie auch nochmal zusätzlich eine Therapie, damit es halt mental einfach besser ist, um das ähm, ja, durchzustehen, habe ich jetzt nicht gemacht, weil für mich war Sport einfach mit unter diese Therapie. Dann habe ich natürlich auch sehr viel meditiert und solche Sachen, aber auch das war halt vornherein auch schon so in meiner Routine mit drin, und klar, man muss sich dann halt auch an sowas dann gewöhnen, aber ähm, mir hat es schon sehr, sehr geholfen, dass ich schon so viele Routinen eigentlich in meinem Alltag hatte, die ich dann auch weiterhin durchs also durchsetzen, umsetzen konnte, ja.
0: Aber gab ja sicherlich mal Tage während der Chemotherapie, wo das dir von der Energie her wahrscheinlich sehr schwer gefallen ist, oder?
1: Ja, schon. Aber ich kann wirklich mit Glück sagen, dass ich kann die, glaube ich, an einer Hand abzählen, wo ich nur auf der Couch liegen konnte. Und also mal abgesehen von den Tagen, in denen ich im Krankenhaus war, aber selbst im Krankenhaus habe ich einmal einen Workout gemacht. Ich dachte auch so, nein, also was? Aber, so die
0: ja, vor Gott im, im Krankenhaus. <lacht>
1: nee, nicht ganz. Aber für mich war das ja der absolute Horror, drei Tage lang nur zu liegen. Weil du bist mhm. in einem Krankenhauszimmer. Ich hatte zum Glück ein Einzelzimmer. Meine Mama konnte auch zum Glück die ganze Zeit außer nachts bei mir sein. Das hat mir sehr geholfen, auch so mental. Ähm, aber das war für mich der absolute Horror, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich musste ja eigentlich im Bett liegen oder sitzen, weil ich hatte ja diese ganzen Schläuche an mir. Ich hatte immer meinen Buddy, den Infusionsständer, mit dabei Und selbst auf Toilette gehen mit dem Ding ist halt schwierig. Wir sind dann zwar ab und zu mal so durchs Krankenhaus gelaufen, waren da mal in diesem Hof ein bisschen spazieren, aber das ist halt nicht das, was ich normalerweise im Alltag an Bewegung habe. Und dann habe ich einfach morgens, also ich hatte insgesamt ähm, hatte ich vier Chemozyklen. Die ersten zwei, das waren drei Tage, die habe ich im Krankenhaus verbracht, also zweimal quasi. Und ich habe dann am nächsten Tag morgens, bevor ich meine ganzen Tabletten und Infusionen und so bekommen habe, habe ich mich dann einfach so hingestellt und habe so ein Standing-Yoga-Workout gemacht. Und dann kam doch die Krankenschwester rein und hat mich einfach nur angeschaut und meinte so, Hä, was machen Sie da? Also für mich war es der absolute Horror, dass ich da drei Tage einfach im Krankenhaus rumliegen konnte, weil ich das ja gewöhnt bin, mindestens am Tag so meine acht bis 10.000 Schritte zu haben, plus meistens dann ja noch ein Workout zu machen. Und dann, ähm, ja, habe ich mich an einem von diesen drei Tagen auch einfach mal neben mein Krankenhausbett gestellt und so ein Standing-Yoga-Workout gemacht und die Krankenschwester kam rein und hat mich auch noch ein bisschen verwirrt angeschaut. Aber mir hat es halt in dem Moment einfach gut getan, mich so ein bisschen bewegen zu bewegen und den Kopf einfach mal so ein bisschen auszubekommen. Und ja, genau. Also es war schon echt immer gut. Ich habe es vielleicht manchmal echt ein bisschen übertrieben, weil ich da halt einfach schon so drin bin in meinem Sportmodus. Ich habe teilweise halt sogar Hit-Workouts gemacht während meiner Chemo und war auch zweimal im Gym, was jetzt wirklich nicht zu empfehlen ist, weil man soll ja eigentlich echt ein bisschen aufpassen mit der Infektionsgefahr und gerade im Gym, da tummeln sich halt die Viren, aber mhm. auch das hat mir halt in dem Moment gut getan und ich denke mir halt immer, man muss halt da ein bisschen abwägen, klar, man muss davon ausgehen, dass man sich irgendwo was holt außerhalb. Ich habe natürlich mit Maske trainiert und so und da war auch nicht viel los, halt nicht zu Stoßzeiten. Aber trotzdem habe ich halt gesagt, mir tut es gerade in dem Moment einfach gut, mir tut es meiner Seele, tut es einfach gut. Oder genauso, wie ab, dass ich ab und zu mal Freunde gesehen habe, die sich alle vorher testen mussten, weil da war ja gerade die Corona-Welle in der Zeit und halt auch nur mit Maske und draußen und sowas. Aber trotzdem, das habe ich halt in dem Moment alles gebraucht.
0: Glaube ich dir. <lacht> Hast du die Therapie körperlich gemerkt? Also in Bezug auf irgendwie Gewicht oder dass sich so de deine Muskelmasse irgendwie verändert hat? Hast, hast du das da gemerkt? Ja,
1: leider schon. Also obwohl ich äh, ja sehr viel Sport gemacht habe und äh, also jetzt natürlich nicht so exzessiv wie sonst, also auch nicht mit so viel Gewicht und sowas. Man da halt schon ein bisschen aufpassen natürlich und darf nicht Vergessen, dass da sehr viel Gift in einem Körper ist in dem Moment und man ist ja auch eher damit so schon ähm, gut genug beschäftigt zu regenerieren. Da sollte man den Körper jetzt nicht überlasten. Aber nichtsdestotrotz, ich habe, glaube ich, innerhalb von drei Monaten fast zwölf Kilo verloren. Das war schon echt heavy, so zu sehen. Ich hatte richtig Angst, weil ich bin fast jeden Tag auf die Waage gestiegen, hatte ein Kilo weniger das ist natürlich auch irgendwo fett, klar, aber es war auch sehr viel Muskelmasse, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, ich habe schon geschaut, dass ich die Proteinzufuhr sehr hoch halte. Ich habe natürlich nicht getrackt in der Zeit, weil ich habe meinem Körper alles gegeben, was er in dem Moment haben wollte. Ähm, aber hab schon immer geschaut, dass ich sehr viele Proteine in jeder Mahlzeit mit dabei habe und ab und zu auch Shakes getrunken und so. Und ja, ja, genau. Also obwohl ich halt super viel Sport gemacht habe, hat man halt schon gemerkt, auch dass Muskelmasse verloren gegangen ist. Aber das ist auch ganz normal. Und ich habe das auch sehr schnell wieder raufbekommen. Also ich hatte im November 2021 hatte ich meine letzte Chemo und bin dann ab Dezember auch wieder voll ins Gym gegangen. War auch anfangs teilweise ein bisschen zu schnell. Ich ähm, mute mir da immer ein bisschen zu viel zu, aber es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut getan eigentlich, sowohl körperlich als auch mental und deswegen ja, habe ich es auch gemacht. Viele nehmen während der Chemotherapie auch sehr zu, wegen dem Cortison tatsächlich. Also ich kenne sehr viele, die mir auch super traurig geschrieben haben, Laura, ich kriege das überhaupt nicht weg, was soll ich machen und so. Aber man muss dem Körper halt Zeit lassen. Also ich merke auch, dass mein Stoffwechsel noch sehr durcheinander ist. Das meinte meine Gynäkologin auch und meine Onkologin. Das kann bis zu zwei Jahre dauern nach der Chemotherapie, bis sich das alles wieder eingependelt hat, von den Hormonen her und so weiter und so fort. Ich habe ja auch so eine Hormonspritze immer während der Chemo bekommen weil die Chemo ja auch unfruchtbar machen kann. Und da habe ich dann immer monatlich so eine riesige Spritze bekommen, die mich in die künstlichen Wechseljahre versetzt hat. Und das dauert halt alles, bis der Körper das alles verstoffwechselt hat und verdaut hat, sage ich mal. Ja.
0: Wie lange ist jetzt ein Jahr ungefähr her, oder? So die...
1: Genau, also ich habe im 15. Dezember 2022, nee, 2021 habe ich die Diagnose Remission dann bekommen. Also das ist quasi mein zweiter Geburtstag.
0: Mhm. Cool. Und wie ist jetzt so für dich die Zeit jetzt? Also hast du, mein, da du hast, du hast es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Du machst es jetzt. Deine Routinen sind jetzt nicht anders deswegen. So, dass du ja. machst es einfach alles wieder vor. So.
1: Genau. Ja, man ist natürlich schon manchmal ein bisschen vorsichtiger, wenn man sich jetzt so bedenkt, was alles Krebs fördern kann. Klar. Man muss immer so ein bisschen mit ein bisschen Kopf und Verstand einfach in manche Sachen reingehen. Aber trotzdem, wenn ich im Urlaub bin, lege ich mich auch in die Sonne. Das sind halt einfach alles so Sachen. Wir wissen, das ist alles nicht gut für, die Körper, für den Körper und für die Haut. Aber trotzdem, man will ja auch ein bisschen leben. Und man sieht, also man, man hat eine ganz andere Sicht auf die, auf die Lebensweise einfach, weil man halt so denkt, ja, es kann halt morgen vorbei sein. Wenn man halt so am Tod gekratzt hat, das hört sich mal hart an, aber ist halt einfach so, dann denkt man halt einfach... Ganz anders über manche Sachen nach und deswegen lebe ich im Endeffekt halt schon jetzt so wie vorher auch oder ja, eigentlich schon, ja.
0: Ja, also ich jetzt von außen, wenn ich das auf Social Media bei dir so mitverfolgt habe, ein bisschen, habe das Gefühl gehabt, dass du das echt richtig gut weggesteckt hast und deswegen ist jetzt für mich die Frage, ob du das in der Vergangenheit, wenn irgendwas. Natürlich ist vermutlich noch nichts passiert in, der, in, der, in dem Maße, also was für Konsequenzen das haben kann für dich. Aber du hast ja sicherlich schon mal irgendwelche anderen Scheißsituationen gehabt. Keine Ahnung, Trennung, irgendwie Verwandte, die versterben. Irgendwas, weißt du, so, so richtig halt einfach Scheißsachen. Hast du da mhm. auch immer so gut die Fassung behalten? Oder vielleicht kam es mir auch nur so vor, dass du das in dieser Zeit so gut gemanagt hast. Nee,
1: nee, also ich bin da schon sehr real. Also ich habe ja auch gezeigt, wenn es mir mal wirklich scheiße ging, ja. weil es ist mir halt schon immer wichtig, dass man das auch real zeigt und deswegen habe ich die ganze Sache ja auch öffentlich gemacht, um die Leute mitzunehmen und von meinen Erfahrungen zu berichten. Und es gab, wie gesagt, auch Tage, da konnte ich auch gar nichts, da konnte ich nicht mal mein Handy schauen und das heißt bei mir schon einiges, wenn ich nicht mal mein Handy in die Hand nehmen kann. Hm. Und ähm, es gab auch Tage, da ging es mir richtig schlecht, da hatte ich komplette Schmerzen. Ich habe ja auch die komplette Chemo durch meine Venen gejagt bekommen, weil ich wollte halt keinen Port haben und musste ich auch nicht von meinem Onkologen aus. Und dann muss man sich überlegen, was da alles durch die Venen kommt. Ich hatte so Schmerzen, ich konnte meine Arme nicht mehr heben. Ich habe monatlich ja auch so eine Leukozytenspritze bekommen, weil das Immunsystem ja komplett heruntergefahren wird. Ich hatte Rückenschmerzen, die hatte ich noch nie so in meinem Leben. Das hat sich angefühlt, als würde ein Messer in den Rücken gerammt werden. Und klar, das, aber es gehört halt alles mit dazu. Und da, da, davon bin ich ja ausgegangen, dass ich die Chemotherapie jetzt nicht so schlucken werde wie ein Glas Wein so ungefähr, sondern das ist halt schon, das ist jetzt kein Ponyhof, so eine Chemotherapie. Aber man muss schon sagen, dass ich sie sehr gut weggesteckt habe. Es also, haben auch meine Onkologen zu mir gesagt, dass es wirklich auch Leute gibt in meinem Alter, die das ganz anders wegstecken. Aber da habe ich halt Glück gehabt. Ich bin halt sehr gut damit umgegangen. Ich glaube schon, dass man mental auch viel machen kann, dass es einem da auch besser geht, weil es gibt natürlich auch Leute, die sich dann einfach nur im Bett verkriechen und nicht sehen, nichts mehr hören wollen, sich selbst bemitleiden und so bin ich halt gar nicht. Das ist ja genauso wie eine Grippe, stecken Leute auch unterschiedlich weg, weil die einen, die legen sich nur ins Bett und weinen rum und die anderen, die machen halt was dagegen irgendwie, die, die gehen halt damit um die mit der Situation. und ich habe mir halt von Anfang an gesagt, okay Laura, du kannst da jetzt eh nichts dran ändern, du musst es jetzt machen, du musst jetzt eine Chemotherapie machen und es wird dir auch mal scheiße gehen. Klar, aber du kannst nichts daran ändern, du kannst nur daran ändern, wie du damit umgehst mit der Situation. Und wie du gerade gesagt hast, klar sind mir auch schon mal Sachen passiert, die schlimm waren im Leben, aber man weiß dann einfach erstmal, was Probleme sind im Leben und auch jetzt, wenn ich auf Social Media unterwegs bin oder so und ich höre, wie manche Leute sich über gewisse Dinge aufregen, wo ich mir einfach so denke, da würde ich nicht mehr nur darüber nachdenken, weil das einfach verschwendete Lebenszeit ist, verkostete Energie, in die ich gar nichts reinstecken möchte. So, das ist ja, hat man schon mhm. nochmal eine andere Sichtweise dann.
0: Aber ich weiß, ich denke halt, die gerade zu so dieser, das, was du gerade gesagt hast, dieses sich so ein bisschen aufgeben oder das eben nicht zu machen. Diese Resilienz dann zu haben, ist sicherlich auch eine Sache, die man lernen kann. Das weiß man ja auch so aus der Forschung. Also Resilienz, Resilienz kann man schon aufbauen, diese Widerstandsfähigkeit. Und ich glaube schon auch, dass da eine krasse genetische Komponente ähm, mit drin ja. ist. Deswegen war eben meine Frage, wie du so in der Vergangenheit so harte Sachen weggesteckt hast, ob du das dann auch ganz gut weggesteckt hast oder ob du also weißt, ob du tendenziell jemand bist, der einfach so bisschen hart im Nehmen ist. Aber so kommt es mir eben vor. Deswegen war auch für mich die Frage, ob das, ob das ist, ist ja manchmal so, weißt dass man auf Social Media was sieht und für mich kommt es so vor, als hättest du die Diagnose echt richtig gut verkraftet, auch mental, aber vielleicht ist das, was in dir ist, schon nochmal anders, als auch wenn du das Real nach außen zeigst, kann es ja trotzdem sein, dass es trotzdem so die eigenen Dämonen, die man so mit sich hat, dass, dass die vielleicht trotzdem nochmal anders sind. Und deswegen ja. halt, Hast du das in der Vergangenheit, wenn irgendeine so Scheiß-Situation war, bist du da auch hart im Nehmen, so generell?
1: Also ich bin halt so wirklich so ein typischer Widder. Ich bin immer schon sehr hart und ähm, muss sagen, ich stecke Situationen schon sehr gut weg. Also das schon. Aber ähm, ich fresse auch oft was in mich rein. Das habe ich zumindest früher oft gemacht. Ich muss sagen, dass ich mich seit meinem Umzug nach Berlin auch komplett nochmal in vielen Dingen auch gewandelt habe, auch was ähm, Menschen in meinem Umfeld angeht, ähm, allein das innerliche Wachstum und so weiter. Es ähm, hat mich früher nicht so beschäftigt, dieses Thema. Es war mir eigentlich immer so relativ egal. Ich hätte nie im Leben meditiert oder irgendwie sowas. Das hat sich schon auch sehr verändert, seitdem ich halt auch eben so in diesen Healthy Lifestyle reingerutscht bin, sage ich jetzt mal, und mich immer mehr dafür interessiert habe. Das schon. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann angefangen, ähm, dass, es, dass ich auch gesagt habe, okay, es ist okay, auch mal Schwäche zu zeigen und es ist vollkommen in Ordnung. Du kannst auch mal weinen, du kannst auch mal traurig sein. Ähm, ich meine, klar, das ist alles immer so ein Wachstum, was ja auch mit der Zeit kommt, mit der Reife, die man halt hat. Also früher so in meinen Jugendzeiten, also ich habe nie geweint, das gab es bei mir gar nicht. Vielleicht mal, als meine Oma gestorben ist oder so, aber sonst, ich habe nie geweint. Also ich habe alles eher in mich reingefressen, habe auch wenig darüber geredet. Und das hat sich halt total mit den Jahren gewandelt, auch schon vor meiner Chemotherapie. Aber mit der Chemotherapie hat sich das auch noch mal ganz, ganz umgestellt. Also das ist schon, ähm, ich muss auch sagen, das war wirklich so, dass ich am ersten Tag, das war schon natürlich krasse Diagnose für mich, ich, ähm, als ich die erfahren habe. Ich habe ja auch gar nicht damit gerechnet. Also ich bin in meinem Sommerkleidchen, bin ich da zum Arzt gefahren. Das war beim HNO-Arzt und ähm, habe eigentlich dann danach auch noch so ein, so ein Coffee-Date ausgemacht. Bist du noch da? Ja, doch. Ja. Mhm. Ich ähm, habe dann danach noch so ein Coffee-Date ausgemacht und äh, habe gesagt, ja, okay, wir treffen uns dann danach, weil wird schon nichts Schlimmes sein. Und ähm, ja, ich hatte dann aber schon ein schlechtes Gefühl, als sie mich in der Früh angerufen haben und haben gesagt, ich soll relativ schnell zur Besprechung kommen. Da dachte ich mir schon so, hm, okay. Ich wurde dann auch sofort, als ich da war, ins Besprechungszimmer gerufen. Auch da habe ich mir schon so gedacht, das ist komisch. Also ich bin zwar Privatpatient, aber so schnell geht das nie. Genau, und dann wurde mir eben die Diagnose gestellt und dann war es für mich natürlich schon so in dem Moment so ein bisschen so, wow, okay, klatsche vors Gesicht. Das Erste, was ich halt dann auch gefragt habe, okay, dann werden mir also komplett meine Haare ausfallen und äh, mir wird die ganze Zeit schlecht sein. Das war halt so für mich das, womit ich eine Chemotherapie eigentlich konnotiert habe, weil man das halt überall so in den Medien und im, im Fernsehen und sowas überall sieht. Und ähm, ja, das war natürlich schon krass für mich. Also, ich bin dann nach Hause gefahren. Ich war mit dem Fahrrad beim Arzt und wusste erstmal gar nicht, wo oben und unten ist. Ich kann mich auch an den Weg eigentlich nicht mehr so wirklich erinnern, als ich nach Hause gefahren bin. Und dann habe ich auch erstmal meinen Papa angerufen und musste natürlich erstmal total weinen. Also, das, das war für mich klar, weil das war einfach so eine richtige Schockdiagnose in dem Moment, mit der ich halt wirklich gar nicht gerechnet habe. Und da ist natürlich dann schon erstmal so ein bisschen so eine Welt für mich zusammengebrochen. Aber ich habe mich dann am nächsten Tag eigentlich wirklich so oder eigentlich von Moment eins an war mir klar, okay, ich werde es aber trotzdem schaffen. Ich stehe das durch. Ich werde kämpfen und ich packe das auch. Ich habe mich dann halt direkt hingesetzt und habe dann ähm, das Video gemacht, weil es für mich halt wichtig war, die Leute auch aufzuklären, was es jetzt eigentlich ist. Und die haben ja alle darauf gewartet. Ich habe ja also ich habe ja wirklich auch öffentlich gesagt, okay, ich fahre jetzt zum HNO-Arzt und bekomme da jetzt meine Diagnose, was es ist. Und Genau, und ähm, mich haben dann auch alle Freunde angeschaut und auch meine Eltern haben zu mir gemeint, wie du setzt dich jetzt einen Tag nach deiner Diagnose hin und machst da so ein Video drüber, hä? Also eine Freundin von mhm. mir meinte halt auch, ich hätte wahrscheinlich irgendwie äh, drei Wochen erstmal durchgeheult im Bett so ungefähr. Aber für mich war es halt schon wichtig, darüber auch zu reden. Mir hat es halt selbst total auch geholfen, dass ich darüber reden kann. Das war auch für mich irgendwie wie so ein Teil Therapie. Und ähm, ja, mir hat es halt wirklich gut getan. Und ähm, da muss ich halt schon sagen, also da war ich auch echt stolz auf mich, dass ich das dann doch so gut verkraftet habe. Muss aber auch dazu sagen, dass ich das, glaube ich, auch erstmal am Anfang gar nicht so richtig realisiert habe, was da jetzt auf mich zukommt. Und das hat auch gedauert. Also ich glaube auch so bis zum Ende hin der, der Chemotherapie habe ich teilweise immer noch nicht realisiert, was ich da eigentlich alles durchgemacht habe. Das hat schon ein bisschen gedauert. Aber ich habe, wie gesagt, für mich so Wege gefunden, wie ich damit umgehen kann. Gerade das eben öffentlich machen auf Social Media hat mir unglaublich geholfen, weil ich dadurch natürlich auch Leute kennengelernt habe, die das Gleiche auch schon durchgemacht haben. Und das ist halt wirklich auch eine Sache, die ist super, super wichtig, weil natürlich die Familie und Freunde sind für einen da, aber die verstehen oder können das nicht nachvollziehen, was man da durchgemacht hat, wenn sie es selbst nicht gemacht haben. Also das kann ich halt immer nur wieder sagen. Das ist halt schon schön, dass es da Social Media gibt, dass man sich da so gut connecten kann und da halt auch wirklich da noch Leute hat, mit denen man sich darüber austauschen kann. Auch im Nachhinein. Mhm. Jetzt geht mir das auch immer noch gut, wenn ich teilweise wieder so merke, oh mein Gott, da ist irgendwas. Ich spüre wieder irgendwas. Also man bildet sich halt da natürlich auch viel ein und das wird auch noch so weitergehen. Oder genauso wie die Ängste vor der Krebsnachsorge. Das versteht niemand, der das nicht selbst durchmachen muss. Genau. Also das ist schon das hat mir schon echt unglaublich geholfen und mir auch sehr viel Kraft gegeben. Ich habe dann wiederum auch meinen Eltern da glaube ich sehr viel Kraft gespendet, weil für die ist es glaube ich der absolute Horror, wenn das Kind an Krebs erkrankt. Also ich glaube auch, dass sehr viele im Umfeld nicht wissen, wie sie mit einer krebserkrankten Person umgehen sollen. Da habe ich übrigens auch schon mal auf meinem Podcast eine sehr sehr gute Folge dazu mit einer Onkologin gemacht. Das kann vielleicht auch Leuten helfen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, weil ich Finde sowas, ähm, ja, weiß man halt als Außenstehender erstmal nicht. Wie soll ich die Person berühren? Was tut dir gerade gut? Was gibt dir Kraft und so weiter? Und das finde ich halt auch immer wichtig, dass, man das, dass auch solche Themen irgendwie mehr Reichweite bekommen, ja.
0: Voll, auf jeden Fall. Und ich glaube, was ganz viele halt aus deiner Situation raus lernen können und auch wie du es gemacht hast, ist halt, wie wichtig es ist oder wie sinnvoll es dann auch ist, wenn man so gesunde Gewohnheiten schon hat, weil das ist immer ein Unterschied, ob du in eine schwierige Situation reingehst und dann noch diese Gewohnheiten entwickeln musst oder ob du sie schon hast. Mm. Und ich weiß, ich finde dann auch so Beispiele wie zum Beispiel, wenn man, ist ja auch niemand davor geschützt, irgendwie eine depressive Phase oder so. Und das ist ja, es gibt ja ganz viele. Erkrankungen, seien sie psychisch oder körperlich, wo Sport und eine gute Ernährung extrem hilfreich sind Absolut, ja. in Bezug auf die, die, die Besserung. Und ich finde, es ist halt immer schwie deutlich schwieriger, in so einer schwierigen Situation dann diese Routine zu entwickeln. Ja. Und das hat dir halt, das hast du ja auch vorhin gesagt, das hat dir extrem so in die Karten gespielt, dass das alles schon ja. standfest war, oder?
1: Absolut. Und ich finde, Routinen sollte jeder in sein Leben einbauen. Das fängt schon bei einer guten Morgenroutine an, dass man stressfrei in den Tag starten kann. Ich zum Beispiel stehe morgens auf, ich mache mir meinen Kaffee, mache mir meine Augenpads drauf, lege mich erstmal nochmal ins Bett und schreibe da mein Gratitude Journal. Allein sowas hilft mir enorm weiter, dass ich gut in den Tag starten kann und erstmal meine Gedanken quasi aufschreiben, für was ich dankbar bin im Leben. Auch das, das habe ich früher nie gemacht, hat mich nicht interessiert irgendwie und dann habe ich irgendwann damit angefangen und jetzt könnte ich halt auch gar nicht mehr ohne. Das sind halt so Sachen, die man einfach dann automatisiert im Alltag und die halt wirklich einem helfen, den Tag besser zu durchstehen beziehungsweise generell das Leben einfach komplett zu verändern. Ich finde es super, super wichtig, dass man Routinen im Alltag hat. Wie gesagt, genauso wie Sport, irgendwann kann man nicht mehr ohne. Ich meine, das kannst du ja wahrscheinlich auch nachvollziehen. Für uns ist eher ein Tag, an dem wir keinen Sport machen können, weil wir es vielleicht körperlich gerade nicht können. Viel, viel schlimmer als für manche Leute, die dann halt sagen, ja, nee, kein Bock jetzt auf Sport irgendwie so. Das, ist, das, das kann ich irgendwie immer nicht nachvollziehen, weil ich mir immer denke, Sei doch froh, dass du Sport machen kannst, dass du Beine hast, die dich durch dein Leben tragen und ähm, dass du halt, du so solltest halt dankbar sein, dass du es wirklich machen kannst. Mhm. Absolut.
0: Ja. ja, hattest du auch so Situationen, wo du ein bisschen... Angst hattest, dass du diese, dass du die Routinen, so Sport und so weiter, dass du das nicht mehr so machen kannst wie früher oder dass es ja, la, la, zeitlang Zeit lang weg sein wird, so?
1: Ja, also das war ja eben auch eine meiner ersten Fragen, die ich dann hatte an den Onkologen, <lacht> darf ich weiter Sport machen? Das war ja allein für mich schon, als ich die Biopsie hatte, wo mein Lymphknoten dann untersucht wurde, das war ja schon ein Horror, weil der dann mir meinte, ich dürfte jetzt eine Woche bis zwei keinen Sport machen und nicht mehr so, was? Aber ähm, ja, ich habe dann natürlich schon so ein bisschen was gemacht, aber halt so, wie mein Körper wollte, man musste nur ein bisschen aufpassen, weil ich hatte ja am Hals dann die Narbe, dass die natürlich nicht aufreißt. Also, ich durfte jetzt da jetzt kein krasses äh, Gewichtetraining oder Hit oder sowas machen das war natürlich schon für mich die Angst und man weiß ja nie, also im Vornherein wusste ich ja auch gar nicht, überstehe ich die Chemotherapie gut, wie inwieweit kann ich arbeiten, inwieweit kann ich Sport machen, das weiß man im Vornherein einfach nicht, weil es kann immer irgendwas passieren, dass zum Beispiel auch eine Lungenentzündung dazukommt oder so, man hat, wie gesagt, das Immunsystem ist ganz, ganz runtergefahren und man kann sich sehr schnell irgendwas einfangen. Ich hatte zum Beispiel auch Corona während meiner Chemotherapie und da hatte ich auch total Angst, dass ich jetzt direkt ins Krankenhaus muss oder so. Im Endeffekt hatte ich nur ein bisschen Schnupfen und äh, Geruchs- und Geschmacksverlust, aber sonst hatte ich gar nichts und konnte auch da, wie gesagt, weiterhin eigentlich so etwas moderat Sport machen. Ähm, aber ja, natürlich hat man irgendwie die Ängste, dass man das jetzt nicht mehr so weitermachen kann, genauso wie mein Job oder so. Klar, ich bin selbstständig man muss dann halt immer schauen, okay, wie mache ich weiter? Ich bin zum Glück gut abgesichert. Das sollte man auch immer machen, gerade wenn man selbstständig ist, weil man weiß nie, wie lange geht es noch. Ja.
0: Ich finde, was halt bei dir jetzt auch einen sehr, sehr großen Mehrwert hat, ist, dass du mal durch so eine Situation oder davon berichten kannst, wie es ist, so eine wirklich extreme Situation zu haben. Und ich denke mir, dass dann diese Erkenntnisse für dich, und das ist jetzt auch, so finde ich, so die abschließend, so die letzte Frage, die Erkenntnisse, die du ja in so einer extremen Phase gemacht hast, wenn die in so einer extremen Phase funktioniert haben, dass du trotzdem Sport machst, dich gut ernährst, dann funktionieren die, also zumindest bei dir auf jeden Fall, auch in einer anderen Scheißphase, die vielleicht nicht so extrem ist. Weil wenn sie sozusagen ja. das in der schlimmsten Phase funktionieren, das sage ich auch immer, man sollte so die Gewohnheiten so auslegen, dass sie in der schlimmsten Phase auch funktionieren. Weil dann kannst du sicher sein, dass wenn andere schlimme Phasen kommen, die vielleicht nicht ganz so schlimm sind, dass es da auf jeden Fall funktioniert, weil du wie so ein... Ja. Du hast so den den absoluten, wie sagt man so, diesen den Härtetest so gemacht? Und ja. was ist da so, kannst du da irgendwie so den Leuten irgendwie Tipps geben, was, wo du gemerkt hast, okay, das hat dir extrem geholfen, vielleicht auch mal an Tagen oder oder Phasen, die extrem schwierig waren, wo du dann wirklich auch keine Kraft hattest, keine Lust hattest, aber so ein bisschen ausgebrannt war es vielleicht auch.
1: Ja, also da natürlich auch in erster Linie ein starkes Umfeld zu haben, das hilft halt enorm, dass man Freunde hat und Familie, die wirklich immer da sind. Da muss man halt auch immer ein bisschen schauen, wen lässt man überhaupt in sein Umfeld, weil es gibt halt leider auch viele toxische Menschen. Das ist eigentlich für mich auch so ein Gewohnheitsding, sage ich jetzt mal, wo man anfangen kann, sein Umfeld aufzuräumen. Weil es gibt so viele Leute, die einem einfach nicht gut tun, die einem Energie ziehen, die man aber in andere Dinge schöpfen könnte. Also dass man ja, solche Energy-Zieher sozusagen wirklich raushaut aus dem Leben. Das klingt immer hart, aber man muss das machen, weil man muss in erster Linie an sich selbst denken. Man ist Priorität Nummer eins. Das ist für mich auch immer eine der obersten Gewohnheiten, sage ich mal, dass ich mich selbst als Priorität Nummer eins sehe. Und auch wenn ich mal keine Lust habe, irgendwen zu treffen oder so, dann sage ich das mittlerweile auch wirklich ganz offen und ehrlich. Du, ich möchte halt meine Me-Time haben. Das ist für mich einfach gerade wichtig. Und eben gerade so, wie gesagt, in so schweren Situationen ist es halt, Gut, wenn man solche Gewohnheiten hat, die sich schon so automatisiert haben, dass man einfach weiß, was tut mir gerade gut, was brauche ich jetzt gerade für mich. Genauso gesunde Ernährung, das ist einfach immer... Es, es kann einem nur gut tun. Also klar darf man mal sich Soul Food gönnen, das ist gar keine Frage. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und auch während der Chemotherapie, ich habe auch mal Zucker gegessen, obwohl man das nicht sollte während der Chemo, weil das halt auch nochmal Futter für die Krebszellen ist. Aber trotzdem, eine generell gesunde Ernährung ist einfach immer, immer gut, egal in welchem Fall man ist, auch wenn man, also auch wenn es einem gerade körperlich nicht schlecht geht, wenn man krank ist, das ist es halt gesunde Ernährung, Vitamine, die nähern euch einfach immer. Das ist halt. Genau. Und dann, wie gesagt, so ein bisschen so zum Thema Mental Health hat mir halt persönlich echt immer geholfen, dass ich ein Gratitude-Journal geführt habe, dass ich meine Gedanken aufgeschrieben habe. So ein bisschen Tagebuchmäßig einfach, weil wenn man das im Nachhinein jetzt auch alles durchliest, also wenn ich mir mein Gratitude-Journal am Anfang der Chemotherapie anschaue und dann am Ende, das ist wirklich Wahnsinn, wie, wie ich mich dadurch verändert habe auch dann auch so solche Sachen wie Meditation und sich einfach wirklich die Zeit für sich nehmen. Das ist so, so, so wichtig, dass man zwischendurch einfach auch mal so, auch wenn es nur ein paar Minuten sind oder so, um, um sich wieder ein bisschen zurückzuholen, weil wir leben in so einem stressigen Alltag und manchmal fällt es mir auch schwer. Und ich habe auch stressige Tage, wo ich meine Morning Routine nicht so durchziehen kann, weil ich vielleicht um 8 Uhr schon irgendwo wie einen Termin habe oder so. Klar, dann habe ich, kann ich mir da auch nicht so viel Zeit nehmen, aber zumindest so fünf Minuten am Morgen oder eben tagsüber einfach mal so ein bisschen sich Zeit für sich nehmen, weil das macht man einfach zu wenig im Leben. Und man muss halt immer daran denken, du bist die Priorität Nummer eins und wenn du nicht mehr da bist, ja, ist halt dann blöd gelaufen. Ne? Also ja, das kann ich halt wirklich auch immer nur weitergeben. Und wie gesagt, so Gewohnheiten im Leben setzen, es kann einfach Leben verändern.
0: Und ich fand auch den ersten Punkt, den du gesagt hast, fast, glaube ich, den wichtigsten, dass das Umfeld passen muss, ja. weil das ist was, was mich so bei diesen gesellschaftlichen nicht normen, aber das ist ja so gesellschaftlich wird das immer so kommuniziert, oder was heißt gesellschaftlich, eher so in der heutigen Zeit wird das so kommuniziert, dass man mit seinem Problem selber klarkommen muss und dass man so, ich finde das wichtig, weil wenn du von anderen abhängig bist, das ist nicht gut oder auf andere angewiesen bist, aber wenn du die die Möglichkeit hast, den Support wahrzunehmen. Wir sind einfach soziale Wesen, wir funktionieren ja. nicht alleine. Und ich denke, wenn man das dann wahrnimmt und eben nicht so diese Einstellung hat, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich muss das auch alleine lösen. Weil wieso willst du es alleine lösen, wenn du es nicht musst? Und wieso solltest eben. du es alleine lösen, wenn es besser klappt, wenn du einen guten Support hast? Und die Datenlage unterstützt sowas ja auch, auch bei mentalen Erkrankungen ganz mhm. eindeutig. Und ich denke, das ist auch generell, wenn man irgendwas verändern möchte, immer besser, wenn du irgendwie einen Social Support hast und ähm, dann schon mal eine, einfach ein größeres Sicherheitsgefühl hast in allem, was du dein Leben umfasst, dann kannst du ja viel leichter dich in schwierige Situationen rein navigieren, weil du dir um diese Grundsicherheit erstmal nicht so Sorgen machen musst, weil die dir dein soziales Umfeld einfach gibt.
1: Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich war ja dann während der Chemotherapie in München bei meinen Eltern und das allein das hat mir schon so viel gegeben, weil ich mir hat es in dem Moment gut getan, einfach wieder Kind zu sein, muss man halt echt so sagen und wirklich da Respekt an alle, die eine Chemotherapie durchmachen müssen und selbst Kinder und Familie haben, um die sie sich noch kümmern müssen. Für mich war das halt in dem Moment, okay, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt auch mal einen Tag nur rumliegen kann, weil meine Eltern, die helfen mir einfach. Die sind sowohl mental als auch ja irgendwo körperlich für mich eine Stütze, weil ich nicht einkaufen gehen muss. Ich soll auch nicht einkaufen gehen wegen der Infektionsgefahr und ich war halt auch happy, dass jemand da war 24-7, dass wenn ich meine Umarmung gebraucht habe oder so, dass die Person dann einfach für mich da war und mir so Kraft gegeben hat. Es war nicht immer so, dass die irgendwas zu mir sagen mussten, sondern ich wusste, die sind einfach da. Die fahren mich zum Arzt, wie gesagt, die helfen mir mit, also Haushalt, darum musste ich mich auch nicht kümmern, solche Sachen einfach. Ich hätte es wahrscheinlich schon auch in Berlin durchstehen können, aber trotzdem, es ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn man jemanden wirklich die ganze Zeit da hat, der sich um einen kümmert. Das ist, ja, also das war für mich wirklich absolute mentale Stütze.
0: Ja, ich glaube, das wirkt sich auch extrem. Ich meine, das wurde sicherlich, da gibt es sicherlich Datenlage dazu, dass es sicherlich sich auch auf den Heilungsprozess positiv auswirkt. Wunderbar, also, ich kann es ja. mir intuitiv nur so vorstellen, ja. dass es Leute, die einen Social Circle haben, ab, abseits von den von den ganzen Sachen, die da so die Kollateralsachen sind, die das mit sich bringt, vielleicht, aber allein schon das, was du gerade beschrieben hast, dieses vielleicht auch ein geringeres Stresslevel über diesen langen Zeitraum, das wirkt sich ja auch alles physiologisch auf den Körper aus. Und ich glaube, das ist so ja. wichtig. Man muss ja auch
1: überlegen, ich meine, du lebst ja auch alleine zu Hause, du weißt es ja selbst, wie viel das eigentlich schon immer ausmacht aus solche Haushaltssachen, dass man einkaufen gehen muss, mhm. man muss Wäsche waschen, man muss die Wohnung putzen, man muss alles so auf Vordermann halten, man muss sich um alles selbst kümmern, also allein das hat mir halt schon so geholfen, dass ich mich darum nicht kümmern musste, weil es gibt genug zu tun dann, wenn man so eine Krankheit hat, diese ganzen Amtssachen, was man alles erledigen muss mit Krankenkasse und Arztbesuchen hier und da und die ganzen Rechnungen und alles, das ist halt schon sehr, sehr viel für mich gewesen. Auch da war ich happy, dass meine Eltern da waren und mir da geholfen haben. Und man merkt aber auch tatsächlich in so einer Krankheit eben, wer sind die wahren wer bleibt auch in so einer Zeit bei einem, wer meldet sich bei jemandem, das hat mir auch schon mal noch mal sehr viel gezeigt, muss ich sagen, dass ich mich von gewissen Menschen auch dann distanziert habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass jemand mit so einer Krankheit nicht umgehen kann, weil das kann ich auch nachvollziehen, aber dann muss man das halt kommunizieren. Wenn die Person zu mir sagen würde, Laura, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen kann, ich kann das gerade selbst mental, nicht ganz andere Sache, als sich dann einfach auch nicht mehr zu melden oder nicht mehr so für jemanden da zu sein, sage ich jetzt mal. Das finde ich, da merkt man absolut nochmal, wer ist jetzt wirklich da und wer nicht. Und klar konnte ich mich nicht mit vielen Leuten treffen. Ich hatte in dem Sinne jetzt so kein Social Life, weil ich konnte wieder essen gehen, noch sonst irgendwas machen. Aber trotzdem, in der heutigen Zeit kann man miteinander auch so in Kontakt bleiben, sei es über FaceTime, WhatsApp, wie auch immer.
0: Einfach wegen der Infektionsgefahr konntest du nicht essen gehen. Genau,
1: ja. ja. Also ich war ja. einmal, war ich in einem Restaurant, aber es wird halt nicht empfohlen, weil wie gesagt, wenn dich jemand von der Seite anhustet, du kannst es dir halt sehr, sehr schnell holen, weil du gar kein Immunsystem hast im Endeffekt. Genau, aber dann aber schätzt man solche Sachen nochmal viel mehr, kann ich sagen, wenn man das danach wieder machen kann, weil es waren ja doch dann vier Monate, die sehr lang sein können, wenn man sowas nicht machen darf und das erste Mal wieder ins Restaurant gehen, war für mich so ein absolutes Highlight. Feiern auch und solche Sachen halt in eine Bar gehen, was man heutzutage so selbstverständlich nimmt, ist es aber nicht.
0: Ja, das glaube ich. Hattest du dann auch so einen, so einen kleinen Motivationsschub, als du gemerkt hast, so okay, jetzt bin ich mit der Chemo so ein bisschen über den Berg und jetzt kann ich wieder Gas Voll. geben. Ja,
1: ich bin ja wirklich, ich bin zwei Tage nach meiner letzten Chemo bin ich mit meinem kompletten Sack und Pack. Ich bin ja fast wieder zurückgezogen nach München, so ungefähr. Mein Auto war full. Ich bin erst mal mit einer Freundin dann wieder zurückgefahren nach Berlin. Und bin sofort wieder ins Leben reingestürzt, sei es jetzt vom Sport als auch, ich habe dann wieder mehr angefangen zu arbeiten, ich habe mich wieder mit Freunden getroffen, ich war hier, da auf dem Event und so und habe dann aber sehr schnell gemerkt, okay, slow down, es ist noch nicht so weit, du kannst einfach noch nicht so. Und ich muss auch sagen, es hat wirklich jetzt fast bis eigentlich dieses Jahr oder so Ende des letzten Jahres gedauert, bis ich wieder komplett über den Damm war weil schon gewisse Nachwirkungen merkt man auch nach der Chemo noch, also vor allem dieses dieses Fatigue-Syndrom, dass du halt ständig müde bist, Konzentrationsstörungen, du kannst einfach noch nicht so 100% geben, du bist sehr schnell überfordert mit gewissen Sachen, liegt natürlich auch daran, dass ich halt, wie gesagt, ja in meiner eigenen Quarantäne war und jetzt nicht so in Menschenmassen war und sowas und das erste Mal feiern war für mich auch erstmal Reizüberflutung so, mhm. oder generell auch so auf Events gehen, ich habe sehr schnell gemerkt, dass meine Energie sehr, sehr, sehr schnell durch ist, auch auf der FIBO war ich ja dann auch im April und es war ja auch fünf Monate nach meiner Chemotherapie und es war so viel noch einfach für mich. Also nach einem Tag da war ich einfach komplett durch. Das ist ja so schon anstrengend, aber wenn man dann doch noch so ein bisschen mit Nachwirkungen zu kämpfen hat und es dauert einfach, man muss dem Körper Zeit geben und auch vor allem mental, das dauert auch noch. Ich träume teilweise immer noch, dass meine Lymphknoten geschwollen sind, weil ich sehr viel im Traum oder in der Nacht dann auch noch verarbeite. Aber es ist ganz normal. Es ist auch normal, immer noch Angst zu haben vor einer Vorsorge oder sowas. Also Ja,
0: Ja, aber also ich finde, wenn man es so von außen betrachtet, ähm, dass, du, dass du einen sehr, sehr guten Eindruck machst, wie du das Ganze handelst. Und das ist natürlich, finde ich, immer, also auch von außen zu, was Gutes so zu sehen und ich glaube für dich, ich glaube auch du, also so du kommst rüber, du hast auch, du fühlst dich auch schon selbstbewusst in der Situation, in der du gerade bist, so kommst ja, ja, du auch rüber. Ja.
1: Voll, also und wie gesagt, mir hat es ja auch sehr viel Kraft gegeben, das auf Social Media öffentlich zu machen, dass ich Menschen auch wieder viel Kraft zurückgeben kann. Ich kriege täglich Nachrichten von Leuten, die mich über TikTok, YouTube, Instagram, wie auch immer gefunden haben, weil ich das ja auf allen Social Media Channels eigentlich so ein bisschen thematisiert habe, das Thema Krebs, dass ich so viel Mut schenken konnte, dass sie so dankbar sind, dass ich das öffentlich gemacht habe, dass ich meine Erfahrungen geteilt habe, weil ich natürlich auch so über meine Erfahrungen der einzelnen Chemotherapien, was erwartet euch und so weiter, das war alles Content, den ich mir damals gewünscht hätte, weil als ich die Diagnose bekommen habe, war ich erstmal komplett wow. lost und dachte mir, okay, was kommt jetzt auf mich zu? Ich habe keine Ahnung. Genauso wie das mhm. Thema Haare abrasieren. Für mich war das irgendwie ein positiver Effekt, weil ich liebe meine kurzen Haare jetzt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so, mir so gut gefalle mit so kurzen Haaren. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, du machst das jetzt öffentlich. Und ähm, ich will damit halt einfach Menschen auch Kraft geben, Menschen helfen, dass sie sowas auch gut durchstehen können und bin natürlich auch dann für so Leute da, also ich antworte natürlich auch auf Instagram und, und, und bin da auch dafür da, genauso wie, ich habe ja auch eben Anfang des Jahres mit meinem Coaching angefangen, auch mit dem Hintergedanken, dass ich gerade Menschen, die sowas durchgemacht haben, sowohl körperlich wieder fit machen kann, als auch mental, weil ich auch sehr auf die Mindset-Schiene gehe, also ich biete auch Mindset-Coachings an, weil ich ja genau. da einfach glaube, dass es ähm, gut ist für Leute, die eben wissen, okay, die Person hat das jetzt auch schon mal durchgemacht, das ist halt was ganz anderes, ich meine, du weißt selbst, es gibt so viele Coaches auf dem Markt, die sich anbieten, einfach Geld scheffeln, aber selbst irgendwie wenig Ahnung haben, sage ich jetzt mal. Ja. Leider ist halt eben so ein bisschen so. Aber ich glaube halt, dass gerade so Leute, die vielleicht jetzt auch eine Chemotherapie durchmachen müssen oder eine Krebserkrankung, dass das für solche Leute eigentlich ganz gut sein kann.
0: Voll, weil du hast ja auch, du hast ja dass du hast, also niemand hat so eine Empathie für diese Situation wie du. Weil ja. das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Niemand kann das wirklich eins zu eins nachvollziehen, man kann sich gut reinversetzen, aber man kann das nicht eins zu eins nachvollziehen und du kannst ja. es halt und ich glaube, das ist dann schon nochmal was abgesehen von Literatur und allem, was man dafür benutzen kann, diese für solche Extremsituationen dann auch mal zu wissen, genau wie sich das anfühlt, Genau ist natürlich und Gold da wert. da halt einfach
1: auch Tipps zu geben, wie man mit sowas dann auch umgehen kann, weil wie gesagt, da kann man sehr viel nachlesen. Natürlich habe ich selbst auch viel recherchiert, mich viel eingelesen und so weiter und so fort. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du jetzt Tipps von jemandem bekommst, der das Gleiche durchgemacht hast. Genauso wie Sachen, die bei der Chemotherapie helfen. Du findest schon viel im Internet, aber manche Sachen, die ich dann auch nachgekauft habe, wo ich mir dann so dachte, ja, so ein Scheiß, sorry. Aber das bringt halt einfach nichts. Das hat irgendwer da reingeschrieben, wahrscheinlich, um damit Geld zu verdienen. Und es sind halt einfach keine wertvollen Tipps dann in der Hinsicht, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist, es gibt ja so viele Sachen, wo man auch irgendwie mal, wo es so viel Datenlage und wissenschaftliche Literatur dazu gibt, aber oft ist es dann trotzdem sinnvoll, das auch mal selber zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so, über jetzt mal Krafttraining zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt hier vorstehe, ich habe das nie gemacht und habe auch nie viele Sachen ausprobiert und dann komme ich so von so einem engen Blickwinkel und die echte mhm. Welt ist dann halt trotzdem, das einfach mal zu erleben, ist, glaube ich, wichtig. Ich fand es auch. Eine Sache richtig krass, wo so du vorhin das auch gesagt hast, so, dass die Leute schreiben, du hast ja letztens so eine Voice gepostet von, von einer, die dir dann ja, oh aus Gott, dem Ja, oh Gott, ich hätte Oh Gott, Ich auch, also auch, da ich richtig Gänsehaut gekriegt. es war richtig krass. Aber sie, ja, du kannst aber, was hat Sie Sie hat, sie hat selber gerade eine Chemo ge und die hat dann gesagt, genau. so, sie hat ein Video gefunden, ist schon ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht mehr genau ja. die Details, aber und dass krass. ich dir so
1: viel Kraft geschenkt habe. Vorgestern habe ich auch wieder, die hatte jetzt keine Chemotherapie, aber ich sage immer, solche Situationen kannst du halt auch oder solche Geschichten auf andere Situationen, die schwer sind im Leben, Toll. halt auch dann wieder projizieren. Und sie meinte auch, Laura, ich habe deinen Channel gerade gefunden und ich habe mich in letzter Zeit so oft darüber aufgeregt, weil alles scheiße läuft und dann sehe ich sowas, <lacht> wie jemand dann so stark im Leben steht nach so einer Sache und denke mir einfach nur so, was sind meine Probleme? Aber da sage ich auch immer so, man darf keine Probleme bewerten, weil jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Jedes Problem ist schlimm für einen in der Situationen gerade. Und klar, ich habe jetzt auch gesagt, hey, früher habe ich mich darüber beschwert, oh mein Gott, meine Haare sehen so scheiße aus, die sind nach zwei Tagen fettig und dann dachte ich im Nachhinein, ey, wie glücklich kann man sein, Haare zu haben, um sie nicht, um sie nicht ausfallen zu sehen, weißt, solche Sachen, aber... Trotzdem hat jeder halt eine andere Skala von, dieses Problem ist gerade in dem Moment schlimm für mich und dieses jetzt gerade nicht. Also das darf man dann immer nicht so richtig bewerten. Aber solche Nachrichten, das ist halt immer für mich wirklich so Heartbreak in dem Moment, ja. dass ich da echt auch schon mal Tränchen verdrückt habe, wenn ich dann sowas halt dann auch bekomme. Aber, aber es ist dennoch ein Segen und Fluch zugleich, muss man sagen, weil man natürlich auch Nachrichten bekommt von Leuten, die dann vielleicht ein Rezidiv haben oder sowas. Und mhm sehr, sehr, ähm, also es sind halt sehr bewegende Schicksale, die man dann mitbekommt und dann muss man sich halt dann auch immer so ein bisschen mental auch davon entfernen. Man darf sich da nicht so reindenken, weil ich natürlich immer, wenn ich so eine Nachricht bekomme, ja, ich habe jetzt wieder ein Rezidiv nach, was weiß ich, zwei, drei Jahren und ich denke immer so, mein Gott, hoffentlich bekomme ich das nicht. Aber man muss sich da ein bisschen davon entfernen. Also das habe ich mir auch am Anfang direkt in den Kopf gesetzt. Okay, du musst jetzt damit rechnen, dass wenn du so eine Sache öffentlich machst, dass du natürlich auch solche Nachrichten bekommst. Aber man muss halt damit dann irgendwie lernen, umzugehen.
0: Und ich finde es auch gut, was du gerade gesagt hast, dass, also finde ich sehr reflektiert von dir, das so zu sehen, weil du könntest ja in der Situation sagen: Hey, ihr habt so itzi probleme <lacht> so ein bisschen gesagt. Nee, ja, will, ja, aber das, ja, ja. ja, das finde ich, hast, dass du, das ist, er zeigt, ähm, zeigt wirklich, dass du das reflektiert siehst, weil du weißt, vielleicht auch, auch Situationen von dir selber davor, dass halt das, was du gesagt hast, jeder hat immer so sein eigenes Päckchen zu tragen und das Problem, das vielleicht für dich, für dich jetzt dann trivial ist, was andere haben, ist für die Person rein subjektiv wahrgenommen, sehr sehr schlimm und man sucht ich glaube dass man die meisten Leute 99 Prozent suchen sich ja nicht aus dass das Problem sie gerade extrem belastet die, also es gibt natürlich vielleicht ähm, mal Situationen wenn man irgendwie nach Mitleid sucht oder Aufmerksamkeit oder wenn man vielleicht noch nicht so reif ist und jünger ist aber ich denke jeder erwachsene Mensch hat keinen Bock darauf dass man sich wegen dem Problem Scheiße fühlt und ja. und ich glaube was aber dafür dann deine Situation trotzdem und das zu sehen dies, was du finde eine Scheißsituation hattest. Was das dann trotzdem hilft, ist, dass man eben diese Dankbarkeit hat. Und da gibt es ja auch gute wissenschaftliche Literatur, die zeigt, was es mental mit uns macht, wenn wir regelmäßig eben Dankbarkeit verspüren. Absolut. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Dankbarkeit allein zu sehen, okay, da hat eine Person eine richtig Scheißsituation. Also nicht dass meine Probleme nicht Probleme sind, sondern eher, ich kann sehr, sehr dankbar sein, dass ich nicht diese Probleme auch habe und dass ich gesund bin und so. Genau, ja. Ich glaube, ja. das kann man daraus lernen, oder so?
1: Ja, allein eben morgens gesund aufzuwachen, das ist eine Sache, die schreibe ich jeden Tag mhm. auf meine Dankbarkeitsliste, dass ich einfach gesund bin, dass ich gut geschlafen habe, auch solche Kleinigkeiten wie Wetter oder sowas, das sind einfach so Kleinigkeiten, mhm. aber trotzdem, das ist halt einfach, das, das tut so gut, das niederzuschreiben oder das dann auch wirklich so zu fühlen und wie gesagt, jeden Morgen aufzuwachen, sich gut zu fühlen, zu wissen, ich kann jetzt aufstehen, es geht mir gut, mein Körper trägt mich durch den Tag. Das sind einfach so Sachen, das, das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen und, und oder, oder immer wieder auch drüber nachdenken und dann halt Sachen auch nicht für selbstverständlich nehmen, dass man eine tolle Familie hat, dass man tolle Freunde hat, wie gesagt, dass man ein Bett hat zum Schlafen, allein schon bei solchen Sachen fängt es ja an, dass ich heute mit meinen Mädels essen gehen darf, dass ich feiern gehen darf, alles solche Dinge, dass ich einen Job habe, den ich ausführen darf und sowas, also man denkt dann halt noch mal ein bisschen anders drüber nach, aber wie gesagt, deswegen würde ich jetzt nie andere Probleme irgendwie bewerten oder so, weil jeder hat eben sein eigenes Päckchen zu tragen und ich sag mal so, diese Person kann sehr, sehr dankbar sein, wenn ihr einziges Problem im Leben ist, dass ihre Haare fettig sind, ne? also die kann mhm. sich wirklich glücklich schätzen, muss man halt so sagen, aber ja. Es kommt ja immer wieder, im, neue, im Leben bekommt man neue Challenges, die einen immer nochmal ganz anders challengen, sage ich mal. Und ja, man muss halt immer damit rechnen, dass jeden Tag vielleicht nochmal was Schlimmeres kommen kann. Aber ich denke mal, ich habe jetzt in meinem Leben schon eine Phase durchgemacht, die hoffentlich nicht, irgend, oder dass hoffentlich nicht nochmal was Schlimmeres kommt als das jetzt, weil das hat mir jetzt mal gereicht.
0: Ja, ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dass viele, die das jetzt auch gehört haben, wirklich da diese extreme Situation oder das, was du auch erzählt hast, so ein bisschen für sich selber nutzen können und dann halt das sich zu Herz nehmen, gute Gewohnheiten entwickeln. Ähm, Dankbarkeit ist, glaube ich, auch was richtig krasses, was man daraus lernen kann. Und ja, ich glaube, dass ähm, auch diese Perspektive zu kriegen für Leute, die in einer ähnlichen Scheißsituation sind, die vielleicht auch abgeschwächter ist oder noch schlimmer, dann so Beispiele für dich zu sehen. Das tut, glaube ich, gut und, und sieht man ja auch an dem Feedback, was du da bekommst.
1: Ja. Also wie gesagt, das sind ja auch alles Punkte, die kann man auf jede schwierige Situation im Leben, sei es jetzt eine Trennung oder keine Ahnung, dass es gerade genau, mit ja. läuft, dass man gefeuert wurde, wie auch immer, das kann man ja auf alles eigentlich so projizieren.
0: Ja, ja. okay, cool. Ähm, super spannend, super. Ich finde es auch inspirierend und ähm, ja, auch Respekt, wie du es gemeistert hast. Also ich glaube, ich hätte es nicht so gut hinbekommen, weil... So eine Diagnose ist einfach scheiße. Und ich glaube, das ist. Man unterschätzt, wie gut, also wie gut du das gemacht hast und wie schwierig sowas ist. Das ja. glaube ich wirklich.
1: Aber man vergisst zum Glück auch sehr schnell, weil gerade so das, die Schmerzvergesslichkeit, zum Glück ist das so. Man kann hm. sich zwar sehr viel wieder auch hervorrufen, wie jetzt zum Beispiel den Juckreiz, den ich dann auch schon des Öfteren wieder mir eingebildet habe und so weiter, aber trotzdem. Ähm, man vergisst schnell und jetzt so im Nachhinein sage ich jetzt auch, okay, es war schon hart, aber ich habe es mir viel viel härter vorgestellt, muss ich sagen, so eine Chemotherapie. Und ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich bin absolut nicht dankbar für diese Scheiße, <lacht> sage ich mal, <lacht> weil ja. ich glaube niemand äh, möchte Krebs haben, aber trotzdem, es hat mir sehr viel gelehrt die Zeit. Also
0: ja. ja. Okay, wo findet man dich am besten auf Social Media? Wo machst du am meisten Instagram?
1: Instagram, ich bin aber auch bei TikTok, YouTube und so weiter, aber man findet mich eigentlich überall über Instagram, sagen wir mal so, Laura Lamont ja. hat
0: mich da, ja. ist alles in der Beschreibung verlinkt, ähm, Laura vielen Dank fürs Zeitnehmen, war ja, sehr sehr ja. interessant <lacht> und ähm, ja, ich wünsche einfach nur alles Gute für die Zukunft aber ähm, ich glaube du darfst da optimistisch sein und ähm, ja, ich glaube du hast es gut im Griff
1: Ja, ich glaube auch wird auf jeden Fall alles okay. gut sein. Ich gehe regelmäßig zur Nachsorge. Ich gehe auch regelmäßig zur Vorsorge und das kann ich auch nur noch mal zum Schlusswort sagen. Geht regelmäßig zur Vorsorge und wenn ihr irgendwas habt körperlich, ja. dann bitte lasst es auch anschauen und hört auf euren Körper. Ja.
0: Gutes Schlusswort. Okay. Danke. Cool. <lacht> Bis dann. Ja. Ciao. Ja, ciao, ciao.